0: Mm. Här är vi bara prisa dig, Jesus. Och vi är så tacksamma i våra hjärtan. Att vi får tillhöra dig. Du som är värdiga, lov all pris och all ära. Och jag bara tackar dig, Jesus. För att du vill oss väl i alla avseenden. Och jag tackar dig, Herre, för att välsignelsen ska flöda in i våra liv. På alla livets områden. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Idag så ska jag äh, tala lite grann om Guds perspektiv. Eller vems perspektiv har vi i livet? Äh, Tänker grann så här att... Äh, äh, Tänker vi så här att Jesus bor i oss? Ja, det gör vi. Men vet du, det är så här att han vill mycket mer eh, än vad du och jag kan tänka ut. Han vill mycket mera med våra liv och att, han vill att vi ska våga drömma och våga leva ut livet och inte bara överleva. Att vi liksom ska växa till ännu mera i Jesus Kristus och vara frimodiga och oförfärade tillsammans med honom. Och Det här är ju så här att det här är ju Guds perspektiv när man tänker så. Det är så Gud vill att vi ska tänka. Att när vi liksom lyssnar till Herren i våra hjärtan så kommer det att förändra atmosfären i våra liv. Och Vi ska gå till Nehemja bok, kapitel 8. Och så ska vi läsa några verser där. Vi ska läsa från vers 1 till och med vers 3. Och sen ska vi läsa 5b. Och 6, och 8, och 9. Och 10-12. Eh, till tolv. Då står det så här. När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer, samlades folket alla som, som en man. På den öppna platsen framför vattenporten. Det bad Esra, den skriftlärda, att hämta Mose lagbok. Den som Herren hade gett åt Israel. Då kom prästen Esra med lagen till församlingen. Till män och kvinnor. Till alla som kunde förstå vad de hörde. Det skedde på den första dagen i sjunde månaden. Och sen vers 5. Esra öppnade boken inför alla folkets ögon till han stod, stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Esra prisade Herren, den stora guden och allt folket svarade med att uppräkta händer. Amen, amen. Och det böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Vers 9. Vers 8. De läste ur boken, och ur Guds lag och uttalare utlade texten tydligt så att man förstod vad det kunde läsas. När Hemja, talaren och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sa till folket Denna dag är helig för Herren, ur Gud, sörj inte och gråt inte, till allt folket grät när de hörde lagens ord. Och 10 Och 10b. Eh, Eh, står det så här eh, 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 Vår Gud eh, Vår Gud är en helig Gud var inte bedrövade till glädje i Herren är er starkhet och leviterna lugnade allt folket och sade var stilla till dagen är helig var inte bedrövade och eh, allt folket gick då iväg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde, som, gjorde sig mycket glada till de hade förstått det ord som hade förkunnats för den. Här kan man läsa om, om Esra och folket, hur situationen var och hur deras tankar var. Och det som hände när de fick höra ordet, det var att sinnet blev förändrat. De började liksom förstå att lagboken var en del som kunde lyfta dem upp Så att de kunde få, en, få, få ta del av det som Herren hade talat till dem Och det var ju så här att Herrens ord förvandlade ljus av Herrens ord förvandlade folkets sinne och hjärtan De förstod att Gud var en helig Gud och att de skulle fortsätta sin givna bana tillsammans med Herren. Och att de skulle ha sin insida vänd till Herren. Därför det var där fröjden var. De kunde fröjda sig i den levande guden. De gick ifrån klagan till glädje. Och det här är ju någonting som du och jag kan titta in idag. In i våra egna liv. Jag tänker så här, jag är ganska trött på den här pandemin. Och det finns lätt hänt att tanken kommer, nej nu ger vi upp. Men nej, det gör vi inte. Därför att vi har en förespråkare. Vi har Jesus Kristus som sitter, sitter på faderns högra sida och ber för dig och mig. Han, han har gett oss nåden och trons evangelium. Att vi kan sträcka oss i tron till honom och få ta del av det han har ämnat. Och likadant är den här delen när vi tänker på, på, på församlingen Arken. Den vision som vi har fått ifrån Herren ifrån Hesekiel 34 av 4 och vers 16. Det gäller fortfarande. Vi ska... Bota de sjuka, vi ska driva ut onda andar, vi ska vandra i kärlek till människor och vi ska föra ut Nåden och barmhärtigheten Och Guds kärlek till människor, det är det vi håller på med Och det är så här att vi kommer att träffas och mötas igen så I den lokala församlingen här, vi kommer att få erfara, att se varandras ansikte Och liksom glädjas åt det, men under tiden så håller vi ut, vi har uthålligheten, därför att ordet får vara levande på vår insida. Och det här är, liksom när vi hör Guds ordet och hör Guds röst på vår insida, då får vi en motivation, vi får en inre drivkraft och vi får en inre drivkraft från Guds hjärta att övervinna. Det naturliga livet. Det som gör att det, vi ska liksom se ner och tycka att det här är inte roligt. Därför pandemin säger att det här är inte roligt. Men pandemin är inte sanningen. Utan det är sanningen som gör dig och mig fria. Fria till att leva ut det liv som Gud har ämnat att vi ska leva. Så om du går till andra korinterbrevet kapitel 5... Då står det så här i andra Korinther brevet, kapitel 5, vers 14 och 15. Till Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att han har dött i alla ställen Och därför har alla dött. Och han dog för alla, för de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått med honom. Du och jag vet att vi har dött i vårt naturliga livet. Det egna livet är begravt i dopgraven. Och vi har uppstått till ett nytt liv. Där Jesus Kristus är Herre i våra liv. Och där vi också kan erfara att kärleken, den rena agape kärleken får vara som en källa som springer fram på vår insida. Så att vi liksom ser att vi har uthållighet, vi har kraften från Gud att göra Guds vilja. Det är hans plan för dig och mig. Det är, Han vill inget hellre än att vi ska leva ut evangeliet där vi går fram. Och vi gör det även om vi inte möts. Så gör vi det tills vi har möjligheten att mötas. Därför det är det Herrens vilja. Och tänker också så här att när vi gör det här så är det så här så det kommer ändå smygande. Kommer det eh, röster som säger en massa olika saker. Det eh, kan vara så här, vad är det vi hör? Vad är det, för, är det Guds röst vi hör? Eller vad är det för röst som ropar för vår uppmärksamhet? Och du och jag vi har fått förmågan att avslöja det. Och röja undan de röster som vill vara ett hinder för att vi liksom inte ska kunna utföra Guds vilja. För att de här rösterna kan säga till dig och mig att det är ingen idé. Vi ger upp. Jag tänker så här att de här rösterna vet du, de har sagt till mig så här. Helande dagar har vi online nu. Och de här rösterna har sagt till mig så här att Jesus har svårt att möta de här människorna. Därför att det är online. Men det är inte sant. Det här är lögner som fienden talar in i sinnet. Och nu talar jag utifrån vad han har talat till mig. Fienden. Och vad är min uppgift att göra med de här lögnerna? Med de här plågotankarna som kommer till att vilja försöka förstöra glädjen i Gud. Därför att vi inte kan träffas. Då behöver jag göra någonting åt det. Och då är det så här att i andra Korintherbrevet kapitel 10. Så står det så här i vers 3 till och med vers 5. Till även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser till upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Här, vi strider inte som världen säger. Vi strider med namnet Jesus. Och där kan vi ta de här negativa tankarna. Ta dem till fånga och lägga under Kristi lydnad. Och det här har du varit ett ansvar själva att jobba med. Vi behöver liksom tala ut nej, tyg, var tyst i namnet Jesus. Det är Jesus Kristus som ger seger. Och han ger fridens tankar. Jag ska ha frid i mitt sinne i namnet Jesus. Han är den som har herraväldet. Han är den som har segrat. Och jag är den som går i segertåg. Det här är en viktig del för dig och mig som troende. Att vi kan erfara den här delen i våra liv. Varför då? Jo, för då kommer du och jag blomstra. Vi kommer att kunna komma ut i friheten och bli det som Herren har tänkt att du och jag ska göra. Och vi har ju ett underbart ord som vi brukar läsa emellanåt. Och det är från Matteus 18 och 18. Då står det så här. Matteus 18 och 18. Ammen säger, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. och Allt vad ni löser upp på jorden ska vara löst i himmelen. Här står det hur du och jag ska göra. Allt vad vi binder på jorden. Vad är det vi behöver binda upp? Vi behöver binda upp de här sjukdomskrafterna de är makterna som försöker att skada att vi inte kan mötas i det naturliga tankar som plågar kinnet behöver vi binda upp och bryta makten av och lösa ut Guds tankar. Guds tankar är att vi ska mötas igen. Guds tankar är att vi ska sprida evangelium. Guds tankar är att vi ska kunna tjäna Jesus Kristus fullt ut. I den fulla potentialen som han har lagt ner i dig. Det finns mycket, mycket mer för dig än vad, gör, än vad du och jag kan tro. Men vår tro kommer att vi hör ordet. Så att ordet behöver vi liksom äta varje dag. Så att vi får sinnesförnyelse. Sinnet behöver förnyas från Guds tankar i våra liv. Och Det står ju i i Romarbrevet 12 och 2. Och står det så här, Anpassar er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och det som behagar honom. I varje livssituation som du och jag befinner oss i så behöver vi få sinnet förnyat av Guds tankar och Guds vilja. Även om man är attackerad av sjukdom så behöver du och jag börja tänka Genom Jesus är vi helade Om vi är plågade behöver vi tänka Den sonen jag är fri blir verkligen fri Om vi känner oss ensamma så behöver vi ta, börja tänka Han lämnar mig aldrig, han överger mig inte Han älskar mig precis som jag är och det kommer bättre tider så att jag kan få vandra i kärleksgemenskap syskons kärlek tillsammans med, 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 med varandra och Guds, Gud själv. Att han ska ge, ge sig uttryck emellan oss där vi kan uppmuntra varandra och stärka varandra i tron på Herren. Tron på att vi är på väg mot det, det givna målet som han har ämnat för oss. Och eh, vi behöver liksom förstå den här delen av att lita på Herren. Lita på Herren att, ha, att den genombrytande segen den har vi på insidan och det kommer. Och den kallelse och det uppdrag som Herren har gett just dig, du som ser, ser mig nu och hör mig. Du kanske har en kallelse på ditt liv och du ser ingenting av det. Men utan det kommer och kommer. Håll ut. Håll tag i löfterna som Gud har talat. För många år sedan så fanns det en, en trospredikant som hette Kenneth Hagin. Som jag läste mycket hans böcker. Och det var liksom tron på vad ordet talade och att våga gensvara till det på insidan. När han fick kallelsen att predika tronsord. Så låg han förlamad. Han kunde inte röra en enda kroppsdel, utan han låg förlamad. Och det såg ju ut att det inte blir någonting med det som Gud hade kallat honom till. Men det som hände i hans liv då, det var att han förstod. Jag behöver hålla tag i löftesordet att genom Jesus sår är jag botad. Och han började tala ut de här orden. Han började ropa till Herren att det här ordet skulle bli synligt fullt ut. Och det som hände i hans liv det var att Guds kraft förlöstes in i hans liv. Så att han fick erfara att sakta men säkert. Så kom hans rörelseförmåga igång i leder, muskler och alla kroppsdelar. Och han kunde, tills, tills, efter ett antal gånger, så kunde han resa på sig och börja sakta gå och röra sig framåt. Varför då? Det är ju därför att ordet var levande i hans hjärta. Och han talade ut Och han förstod att han gick i seger, tog tillsammans med Jesus. Och det är likadant med dig och mig. Vi går i segertog tillsammans med Jesus. Vi är de som har, har, kommer att segra därför att Jesus har segrat en gång för alla. Och det kan du läsa i 1 Korinther 2, vers 14. Då står det så här, det, stod inte, det var inte där i Bibeln, vi tar det här. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av honom. Han har gett oss alla Guds löften. Och vet du, det är en sak att tänka löfterna. Det är en bra början, det är förnyelse, Men det är en annan sak att våga ta det i sin mun. När omständigheterna ser ut som att det här går inte, det här det, här, det naturliga säger något helt annat. Jag tänkte på det när jag var attackerad av Corona. Jag var jättesjuk. Jag hade feber i, i 16 dagar. och Jag hade sån hosta och jag kunde, jag kunde knappt gå på toaletten själv. Och Jag tänkte, kommer jag att överleva det här? Men vet du, de tankarna fick jag ta till fånga. Och lägga under kristlinat. och Jag fick tala ut, genom Jesus år är jag helad. Och jag höll på i en veckas tid att tala ut det här. Därför att tron var tvungen att tala i den omständigheten som jag befann mig i. Och jag kommer ihåg när febern släppte. Jag trodde ju inte det var sant, jag trodde det var fel på febertermetern. Varför då? Därför att jävlen hade sagt att det här kommer inte att gå bra men jag fick trampa honom under mina fötter och det är likadant i din livssituation som du har så behöver du också börja tala ut det, som, det ord som Herren talar in i, 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 in i din livssituation och eh, mycket handlar jag om att du och jag ska veta om Guds vilja att Guds vilja är hälsa Guds vilja är liv. Guds vilja är att han vill oss väl. Guds vilja är att vi ska eh, stå tillsammans som en, eh, i den lokala församlingen, att vi ska tillhöra varandra för att kunna utföra det som Gud har planlagt för oss. Och eh, kolosserbrevet 1 ska vi gå till. Då står det så här i vers 1 vers 9. Till och med vers 12. Från den dagen vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Det är Paulus som skriver. Vår bön är att ni ska bli uppfyllda av kunskap om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. När, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härliga makt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som han gjort till värda att få del av det arv som det, som det heliga har i ljuset. Du vet, Guds perspektiv och Guds tankar påverkar din och min drivkraft min vilja blir påverkad av det och vi kan se det här att jag ska utöka området som Gud har gett mig att förvalta och jag förstår att det här handlar om att jag behöver förvalta mitt egna liv det som Gud har kallat mig till det som är hans plan för mig och dig och hans plan är ju att vi ska vara Jesu vänner. Men vi ska också vara hans lärjungar. Som ska göra tjänst för honom. Och eh, eh, Filippe brevet 4 och 13. Ska vi gå till. Och står det så här. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår du och jag tillsammans med Herren. Det vi får se och erfara att situationerna förändras. Så att de blir i linje med det som Herrens ord säger. Det är hans önskan och hans plan. Du och jag har fått en, kraftkälla, en, en kraftfull källa på insidan. Där, där vi liksom, när vi blir medvetna om den här kraften. Om den här strömmen. Levande vattenströmmarna. Så kan vi också se... Att han kommer att göra det. Jesus blir ärad. Han kommer att se till att saker och ting blir förändrat. I mitt egna liv. Och i det kollektiva livet. Därför att det är hans plan. Han vill inget hellre än att göra det. Och Det som händer... I den här situationen då också. Det är ju att du och jag liksom förstår att han kan verka i min vilja och i min gärning tillsammans med Herren. Och när jag erfar att han verkar i min vilja och i min gärning. Som det står i Filippibrevet brevet eh, 4, 2 och 13 var det. Jag sa fel. Till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Så vi har liksom Herren bakom oss. Han är där. Jesus är där. Den helige ande är där. Som är vår hjälpare. Till att kunna få bli det som Herren har tänkt. Och utföra det han har tänkt att vi ska göra. Han är full av nåd. Och sanning för dig och mig. Och det här kommer också att ge dig och mig vägledning. Eh, vi kommer att erfara vart det mitt liv på väg. Därför att han verkar i din vilja. Han verkar i dig och mig. För att hans goda vilja ska ske. Hans vilja och hans tankar är mycket, mycket högre och större än de vi kan tänka ut. Vi måste liksom få, få, få erfara den här delen. Att jag vill ha tag i Guds perspektiv. Jag vill få erfara det liv som Herren har kallat mig till. Det han har ämnat för mig att jag ska få leva. Jag kommer ihåg för många år sedan innan jag kom hit till församlingen Arken. Då hade jag en längtan efter att få tjäna Jesus i tjänsten. Och jag tillhörde en församling, en underbar församling. Men de satte munkavel på mig. Jag fick inte tala om helande. Jag fick inte tala om att du har rätt att bli fri från demoniska krafter. Du har bara rätt att bli omhuldad. Lite lagom sådär. Varför då? Jo, därför att de hade inte tro på vad ordet sa. De som var där. Och det här höll ju på att göra så att jag, liksom, jag kände ju den här branden på insidan. Och det som hände, det var det här att jag började be för människor i smyg. Där ingen såg mig. Men mitt rykte spred sig att jag, jag la händerna på det sjuka och det blev friska. Så jag fick liksom varning ifrån församlingen där. Och då började vi ropa till. Gud vad ska vi göra? Och du vet jag ropade i ett halvår. Och kom Gud med, med, med kallelsen. Och sa flytta. Flytta där du kan få andlig föda. Och där man tror på vad Guds ord säger. Och det här är ju likadant för dig. Att du har ju eh, kanske... Andra delar i ditt liv där du behöver få erfara att du befinner dig i ett vatten. I en åker där man tror på det som du Gud har lagt ner i ditt hjärta. Så det kan få ske i det kollektiva. Det är Guds vilja och Guds plan för dig och mig. och Det som också är viktigt är den här delen att vi står samman. Som en enhet i församlingen. För att enheten, syskon i gemenskapen och enheten i församlingen förlöser Guds vilja och hans gärningar blir synliga. Och den här delen det kan du läsa om i Fesebrevet 2. Det står i Fesebrevet 4 om, om tjänstegåvarnas uppgifter och din uppgift också. Om vi går till Fesebrevet 4. Då står det så här i... I Ephesians 4, vers 11 och vers 15, till och med vers 16. Och Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det är där. Det ska utrusta det heliga till att fudföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi är helt uppfyllda av Kristus. Och vers 15. Vi ska istället, vi ska istället eh, i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och det får foga samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Det här talar ju klart och tydligt att tjänstegårdarnas uppgift är, är att utrusta den heliga. Och vi behöver alla bli utrustade av tjänstegåvorna. Vi behöver liksom få ta del av det. Så det skapas tro i våra hjärtan. Och en förväntan i våra hjärtan. Samtidigt så att vi liksom i det blir uppfyllda av Kristus. Vi vill vi, vi, vi erfaren här igen att Kristus i mig är mitt härlighetshopp. Wow! Han förmår. Och han kan göra mycket mer än vad jag kan tänka ut. Men jag är helt beroende på... Att jag behöver syskongemenskapen. Jag behöver andra, andra ledare, Alltså andra människor. Syskon, syskon i församlingen som har andra funktioner. Som, vi, som kan backa upp och stötta mig. Och att jag kan ge min del så att vi blir upp, eller uppväxta. Och fyllda av det som Gud har kallat oss till. Som ett hjärta och en själ till att få erfara att Jesus får bli synlig och blomstra ut. Och verkligen få erfara att kraften är där ifrån honom. Så det enskilda och det kollektiva hänger ihop. Och det gör att man kan göra rätta val i sitt liv. Att man ska kunna höra Herren tala vad han har på sitt hjärta för oss. Han har mycket, mycket större perspektiv. Än vad vi har i våra hjärtan. Men du och jag behöver liksom ta del av hans perspektiv. Och när vi gör det och liksom förstår att vi behöver varandra. Så kommer vi också få erfara att energin, kraftkällan kommer på rätt ställe. Det kommer att sprida sig igenom oss till de som behöver höra. Till de som inte har hört evangeliet, Till de som inte har hört om helande. Till de, till de som inte har hört om befrielse. Till de som inte har hört om Guds kärlek. Vi är bärare av den potentialen på insidan av oss. Och vi behöver våga ge av det. Därför att Herren har låtit oss vara hans kanaler. Och det är också så här Det står ju i Johannes 6 Och 63 Det är anden som ger liv Köttet är inte till någon nytta Nej det vet vi Det har jag erfarat, att Det är lika bra det tyst med det Och låta liksom Herrens kraft och ord få tala På insidan För Herren säger här att Det ord jag har talat Till dig är ande och liv, säger Jesus. Ja, ande och liv, det förvandlar. Det skapar i dig och mig. Och eh, Läser man i Hebrebrevet 11 och 1 Tronen övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Men, och vers 6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud Till den som kommer till Gud Måste tro att han är till Och belönar det som söker honom Du vet Guds ordet Skapar tro På din och min insida Ordet Skapar Så att det liksom Växer på insidan Och vi ser Guds möjligheter Guds förmåga mer än vår egen förmåga. Och det gör att vi vågar tänka större vidare om det som Herren har planlagt för våra liv. Och vi är ju de alltså som har tro i våra hjärtan. Ordet producerar ju tron av sig själv. Om du läser ordet så kan du och jag erfara. Aha, det gör någonting i mig. Det förvandlar. Och det rättar till. Så att det otroar varit, har inget utrymme längre. Utan tron när jag är där istället. Och vi ska gå till andra korinterbrevet. Det får en massa med gudstår här. Andra korinterbrevet. Kapitel 4, vers 6 och 7, och vers 13 och 14. Det är Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp i våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i kristiga ansikten ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i själv för att den väljar kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och vers 11. Men då, vi har fått, då har vi samma trons ande som skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi och, och därför talar vi. Vi stannar där. Här ser du och jag att Guds ljus, Guds härlighetsljus har tänts på insidan av oss. Det liksom har tänts. Lampan är tänd. Och lampan där, Guds andes ljus, lyser. Det lyser upp min insidan så att jag kan ha förväntan på att Herren ska tala. Och när jag hör han tala trons ord, vad är min uppgift då? Min uppgift är att börja tala i linje med honom. Jag börjar tala samma sak. Jag börjar liksom vara medveten om att... Den helige ande är där och hjälper oss att tala Guds ordet. Och Johannes 14 och 26 säger att den helige ande är vår hjälpare och han är där för att påminna oss om Guds ordets kraft. Och vet du, när den helige ande gör det så lyfter han upp våra ögon så att vi får erfara att vi ser Jesus. Vi ser att han sitter på faderns högra sida och ber för oss. Att han manar gott för dig och mig där. Och vad gör det i, det, i, i oss? Det ger oss glädje. Och framtidstro. Att det finns en väg att gå på tillsammans med Herren. Och... Eh, brevet 4 och 12 kända bibelord så talar om att till Guds ord är levande skarpt och tvegat så det åtskiljer själ och ande, märg och ben och den domar över hjärtats uppsåt och tankar så vet tar ordet, när vi håller tag i det så förvandlar det så att vi kan urskilja vad är Gud vad är mitt eget och vad är det som lögnen Få böja sig för. Därför att kraften i ordet gör mig frimodig och oförfärad tillsammans med Jesus. Guds kraft är där för att gensvara. Och eh, om du går till Lukas 18. Vi ska läsa Lukas 18, vers 7 och 8. Det handlar om enkan och domaren där. Men vi ska läsa vers 7 och 8. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt då han ju lyssnar tålig till den. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt men vad ska människosånen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Jag skulle vilja börja med att säga att du har tro i ditt hjärta. Du och jag har tro i våra hjärtan tillsammans med, her med Herren. Och du och jag kan vara trygga med att han hör oss. Han är där. Han är där för att hjälpa dig och mig. Han vill att vi, du och jag, ska ha rätt. Få rätt utifrån, utifrån det som bara ordet säger till dig och mig. Han vill att våra liv ska få bli genuina och liksom få erfara att det är Herren som lever i mig. Att det liksom är Guds kraft som är där. Därför att han är källan till våra liv. Och eh, jag tänker på, på ett annat bibelord. Som, som eh, eh, står från Hesekiel 37. Där var när allting var dött i människors liv. Deras kroppar var döda. De hade ingen ande i sig. Utifrån Hesekiel 37, vers 1 och 14. Men där blev han uppmanad att profetera. Profetera ut. Säga samma sak som Gud sa. Och att det skulle skapa och rädda liv. Och det skulle också ge liv och livsglädje. Och det står där i, det, i sammanhanget där att det raslade till. Jag tycker det låter härligt när det raslar till. Så att saker och ting rättar till sig efter situationen. Och vad är det? Jo, det är att miraklet är där. Miraklet är där och gör det. Mirakelkraften är där och förvandlar. Så För att det är liv som härren har ämnat. Ska, åter, ska, ska bli som Gud har tänkt det. Och eh, jag tänkte också på en annan, ett annat bibelord från Apostlärningarna 2, vers 17 och 18. Apostlärningarna 2, vers 17 och 18. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska och era gamla män drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta av minande, Och de ska profetera. Du vet, här talas det om den profetiska smörjelsen. Och du och jag har fått den profetiska smörjelsen på insidan. Att kunna profetera ut det gudsordet över våra egna liv. Så vi blir uppbyggda. Så vi blir stärkta. Så vi blir förvissade om att Gud är där och han gör sitt verk. Så att hans vilja kommer att bli synlig genom dig och genom oss alla samman. Så just den här delen om att våga profetera ut över sig själv. Jag kommer ihåg för många år sedan så gjorde jag så att jag läste Guds ord och så tog jag fram ett kollegieblock och så lyssnade jag till Herren vad han talade in i mitt liv och så skrev jag ner det jag hörde talas. Efter fem år så hittade jag det här kollegieblocket då hade jag glömt bort det här kollegieblocket så tog jag fram det och började läsa. Och fick erfara att allt det som jag hade profeterat ut som var Guds ord i mitt liv. Hade gått i fullbordan. Därför att han var där med sin mirakelkraft och ändrade på mitt liv och min livssituation. Så att jag kom in i det som Herren hade planlagt. Och vem får äran då? Det är ju Jesus. Det enda jag hade gjort det var att jag hade satt tro till de här orden. Jag hade vågat profetera ut det över mig själv. Och ibland kan man tänka, ja men det är så häftigt att profetera bland alla andra. Man kan börja med sig själv. Det är det bästa källan. För det här är så här att är det från Gud så kommer det att drabba dig. Och är det inte från Gud då kommer det att falla av dig. Och du får erfara att jag behöver tränas tillsammans med Herren i det som han har kallat mig in i. Och jag tänkte så här också att det profetiska är ju, det står i 1. Korinterbrevet 14, vers 3. Att det uppbygger, det uppmuntrar och det tröstar. Och du vet, du och jag behöver alltid uppmuntran. Alltid uppbyggelse. Och vi behöver tröst. Så vi har liksom hela, hela, hela liksom talet där om vad du och jag kallar till att göra. För oss själva. För att vi ska bli stärkta i tron och för att det kollektiva ska kunna ske och bli utfört på den här platsen. Och varför är det så viktigt då? Att vi liksom vågar tala ut ordet. Jag läste jag läst en bok som heter våga, våga leva ett meningsfullt liv med Tony Miller. Den finns i bokshoppen att köpa. Och vill du köpa den så kan du mejla till info.arken.org. En fantastisk bok som Tony Miller han har skrivit att han har gått hem till Herren nu, men han utbildade många pastorer och ledare och var verkligen en, en förkunnare som hade både kärlek och tro till människor så att de kunde bli uppbyggda. Och han skrev i den här boken så var det en strof som jag liksom tog till mig, att jag behövde läsa. Det stod så här, du har makt över ditt liv. Du har, makt, du har makt över liv och död på din tunga. Du har makt över liv och död på din tunga. Du, 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 du kan inte bo i palats och fortsätta vara en tiggare. Det var ganska allvarliga ord va? Men det ger mig en tankeställare att är jag i Jesus Kristus så behöver jag börja tänka och tala som han gör. Och jag behöver förstå att min hjälp får jag från Herren och han kommer att förvandla det. Det är inte ute med mig. En som sitter ute och tigger gör ju det för att den har ingenting. Men du och jag som har allt. Vi har allt från Jesus in i våra liv så vi kan liksom fröjda oss i Gud och vi hjälper varandra att våga se strålglansen av Guds härlighet tillsammans. Och du och jag behöver liksom förstå den här delen. att vi, vi, vi kan titta in i våra egna liv men du och jag behöver titta i det kollektiva, i församlingen. Vi ska fortsätta att bygga. Vi ska fortsätta. Vi ska expandera. det ska komma många människor till tro. Vi ska fortsätta att betjäna i helande. Vi ska fortsätta att ge liv ifrån Gud. Jag bara tänkte på det här med de här retriterna vi har haft på Sjöhamra. Vi har haft två omgångar nu. Människor blir totalt förvandlade. Och vad är det som händer? Man talar ut ordet och man tillåter att människor får komma in i vilan och tystnaden tillsammans med ären. Miraklet är där. Vi ska fortsätta göra det. Och vi ska fortsätta ha stora konferenser med massor med folk. Och vi profeterar ut av det på väg. Det är på väg. Det kommer. Men vi följer vi följer de ordningar som är ålagda under tiden. Men vi fröjdar oss på insidan. Vi gläds för, för, för det. För att det är Herrens vilja. Vi gläds i det. I tro tillsammans med Herren. Och, eh, du och jag behöver förstå att liksom det, det finns en frihet i Jesus Kristus. En frihet som Gud har ämnat att vi ska vandra i. Och jag skulle vilja säga till er som ett sista bibelord. Då ska vi gå till Salm 18. Så ska vi läsa Salm 18, vers 2. Till och med vers 4. Det är David som säger det här. Han sa, hjärtligen kär har jag det herre, min starkhet. Herren mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min tillflykt, min tillflyktsklippa. Min sköld och min frälsningshorn och mitt värn. Till herren, den högt lovade, ropade jag. Från mina fiender blev jag räddad. Här ser vi att Gud har inte anseende till personer. Lika god som han var mot David, lika god är han mot dig. Han är en god Gud. David hade en nära relation till Herren och satte sin förtröstan och tillit till sin himmelske fader. Och han fick erfara att han hade framgång i det han företog sig. Därför att trons ord förändrar. Det förändrar med liv och över nog, Så att vi ska erfara att det som Jesus har tänkt blir synligt för dig och mig. Och han har ju liksom inte gett dig och mig en modlös ande. Utan han har gett oss en kraftens ande som bor på insidan. Och du och jag ska vinna den segerkrans som han har ämnat. Hans planer för dig och det kollektiva ska gå i fullbordan för det är Herrens vilja. Och du vet, vi vet ju att det står i Hebrea 11 om många troshjältar. Men du och jag är dagens troshjältar. Backa. Tacka inte från det utan inta det land som är ämnat för dig som flyter av mjölk och honung. Och vi ska springa sida vid sida och få se Guds kraft bryta igenom i alla avseenden. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Lite lovsång.